0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, и это ужасные новости, из которых вы ничего не узнаете о страхе и ненависти. Новость из России, которая, если бы не война, безусловно, бы стала там, главным событием августа, и все бы говорили, что опять в августе в России происходит какая-то дрянь, потому что, вы знаете, есть такая мифология, подтвержденная до некоторой степени статистикой, что из-за разных факторов, лето, расслабление, отпуска, именно в августе все самое страшное в России происходит, начиная с подлодки Курск. Вот теперь, конечно, эта это трагедия не уровень подлодки Курса, но, Курск, но тоже, в общем, большая Большая беда для людей, которые в ходе этой трагедии пострадали, для их семей. В Сергиевом посаде, который раньше назывался Загорск в советское время, да, чтобы скрыть его, так сказать, церковное происхождение, взорвался, взорвалось нечто на территории местного оптикомеханического завода. Завод очень старинный, находится он в чрезвычайно плачевном состоянии постоянно людям там не платят зарплату. Территории этого завода, как и многих других российских заводов, сдаются в аренду всяким подозрительным конторам. И при этом, естественно, этот завод имеет двойное назначение. Он, с одной стороны, делает какую-то гражданскую продукцию, типа там бинокли, например, гражданских. А с другой стороны, он, конечно, является поставщиком российской армии. И вот по официальным данным, вы знаете, на территории этого оптико-механического завода, Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, такая немножко странная история, как у нас всегда в постсоветской России было, по официальным данным взорвался склад пиротехники. Вы спросите, что на военном заводе, который делает оптические приборы, что делал склад пиротехники? А, ну и ответ такой, что поскольку завод был нищим и остается нищим, то там еще с каких-то начала нулевых годов а, находится этот склад. Компания под названием Рос. Завод как-то там догнивал, что-то выпускал для российской армии, а потом там произошел взрыв, и на этой неделе этот взрыв, да, в результате него пострадал Там 60 человек, по разным данным, 60, иногда 80, э, цифру называют. Э, утверждается, да, говорят, что один человек погиб, и э, там больше десятка оказалось в реанимации с серьезными, с серьезными травмами. Э, вот, ну, просто обычный день в России, когда у тебя на... По официальным данным, на военном, военном оптико-механическом заводе взрывается склад пиротехники, который там что-то делал. Да? И вот эти люди, как бы они еще пошли воевать с кем-то. Ну, то есть, ну, как можно вообще на территории военного завода размещать пиротехнику? Это официальная только версия. Есть версия более такая сложная, что, условно говоря, что на этом заводе еще начали что-то немножко подхимичивать боеприпасами, или какая-то там был какой-то склад уже военных, военных каких-то взрывающихся средств, которые зачем-то там сделали. Но как бы то ни было, это либо такое полное разгильдяйство и непрофессионализм, когда ты на, на этом заводе хранишь свою пиротехнику, ну, либо это просто вот такой военный завод, где был еще и склад боеприпасов, который вроде к оптике отношения не имеет. И наши коллеги из издания агентства нашли на сайте госзакупок информацию о том, что э, этот завод делал оптику для проекта дальнего бомбардировщика, который называется «Посланец». К 2027 году российская армия должна отказаться от старых советских стратегических бомбардировщиков и ракеты свои, в том числе ядерные, носить на вот этом самом «Посланце». Ну, проект этот, я не уверен, что он в срок вообще состоится, и состоится когда бы то ни было, но у меня есть вообще подозрение, на госзакупках такого не найдешь, что этот самый Загорский завод, он делал оптику и такую оптическую электронику для крылатых ракет. Тех самых, которыми, при помощи которых Украина каждый день находится под бомбардировками. И вот в, в центре вот этого производственного, как бы, этого шедевра инженерной мысли находился, по официальным данным, повторюсь, склад пиротехники. Меня поражает, конечно, как можно, ну, как можно вообще в принципе, да, вот с таким устройством общества, военной промышленности, заводов, идти куда-то воевать. Ну, наверное, надо тем, кто выступает против войны, сказать спасибо, что такая бесхозяйственность в России правит, и что понятно, что без иранских беспилотников и прочих китайских комплектующих это все давно бы развалилось. Но пока за счет помощи из, из дружественных стран Владимиру Путину он может позволять себе, значит, творить то, что он а, делал в течение этих полутора лет. Над Москвой продолжают летать дроны, все к этому привыкли, ничего страшного в этом не видят. Очень любопытная ситуация складывается вокруг несчастного аэропорта Внуково, подмосковного, который уже, по-моему, в который раз закрывается, поскольку в воздухе есть некая угроза для гражданских самолетов. И тот план, который аэропорты в России используют в таких случаях, называется очень поэтично, я бы сказал, он называется «Ковер». Ну, наверное, то есть, ну вот вы сидите во Внуково, и вам говорят, все, у нас объявляется план ковер, никто не взлетает, все садятся. Примерно так этот план звучит. Вот, а тут странные ассоциации, да, просто Внуково еще правительственные аэропорты, и ковер, там, иногда на ковер вызывают, еще что-то с коврами коврами делают в таких бюрократических структурах, но, мне кажется, это уже такое регулярное развлечение. Вот во Внуково вывешивают э, ковер, потому что, действительно, когда ты не контролируешь, что у тебя происходит в небе, когда военные дроны летают постоянно, э, ну, вообще, великие риски, что пострадают большое количество гражданских людей, и все это крайне печально. по-моему, вывод тут, как обычно, один – не надо было войну начинать. Тогда бы и во Внуково не нужно было бы и ковры вывешивать и параллельно еще вот знаете в этом смысле очень важную статью опубликовал такой достаточно консервативный с длинной сложной репутацией военный эксперт его часто таким стратегом еще специалистом по теории и стратегии начинают называют Эдвард Лютвак который пишет что на самом деле вся история про дроны она чрезвычайно перегрета ну на английском языке это пишет, на одном из американских сайтов Вся история про дроны чрезвычайно перегрета, потому что дроны на самом деле несут очень маленькое количество взрывчатки. Конечно, при помощи дрона можно нанести там, травмы людям и даже кого-то убить или там, подорвать какое-то маленькое здание. Но в целом дроны не могут э, э, драматично поменять картину войны, подавить э, например, российскую армию э, или нанести такой урон Украине, от которой она никогда не оправится. Э, войны дронов существует во многом в таком медийном пространстве, мы про это постоянно говорим, и тезис Людвака заключается в том, что в реальности судьба этой войны решится, решится на, в ходе сухопутной операции, которая в конечном итоге очень похожа на те сухопутные операции, которые были ну, в классических войнах 20 века. К сожалению, в последний раз мы знаем, в Украине, на территории Украины воевали, так серьезно воевали с нацистами. Вот теперь, теперь у нас новые агрессоры появились, и с обратной стороны идет эта самой агрессия не с запада, а с востока. Вот, в общем, может быть, если поверить Лютвуку, то на дроны не стоит обращать такое внимание, они это такой медийный хайп, но не штука, которая поменяет, поменяет расклад сил в войне. Еще одна важная новость этой недели заключается в том, что один из основателей великой российской компании Яндекса, я без иронии говорю, действительно совершенно замечательный был бизнес, Аркадий Волош категорически выступил против войны против Украины. Заявление свое он сделал спустя полтора года после начала, собственно говоря, боевых действий, что вызвало достаточно ну такие неоднозначные неоднозначные отзывы со стороны разных наблюдателей. Даже сам Волош пишет, что, конечно, можно спорить о своевременности моего высказывания, но, значит, не о его смысле. Я против войны. Я на самом деле думаю, что Воложа все же можно в первую очередь поблагодарить, потому что здесь работает простое правило. Чем больше людей с влиянием, с деньгами, с возможностями выступают против войны, несмотря ни на что, несмотря на всякие свои бизнес-интересы в России, бывшие или нынешние, тем на самом деле лучше, тем меньше поддержка партии войны, тем меньше на кого с точки зрения денег и там, мозгов, и возможностей можно военщине нашей опереться. А другое дело, да, вот это своевременность и несвоевременность. Говорят, что весь смысл, почему Волош так долго тянул с этим заявлением, заключается в том, что он пытался вывести активы из Российской Федерации, спасти дело своей жизни. Ну и, в общем, вот в этом до некоторой степени преуспел, после чего сделал заявление про то, что он против войны, а еще после этого в Википедии появилась информация, что Волош на самом деле, цитирую, израильский бизнесмен по происхождению из Казахстана. Это один из интересных способов как, как придумать себе новую идентичность. Довольно много людей сейчас после 22 года себе придумывают какие-то новые идентичности для того, чтобы никак не быть связанными с Российской Федерацией, и понятно почему. В истории с Воложем меня, наверное, интересует несколько сюжетов. Давайте я попробую с вами поделиться. Во-первых, конечно, довольно страшно, что все те технологические возможности, которые основатели Яндекса создавали, они по большому счету в основном останутся в России, потому что из России Волож вывел, ну, менее важные свои проекты, такие как беспилотные автомобили, Яндекс Практикум, хорошая образовательная площадка, а вот все остальное, поисковик, такси, и прочие всякие сервисы Яндекса, которыми в России многие пользуются, и которые становятся, в общем, до некоторой степени безальтернативными иногда, они будут работать теперь на российскую власть. Это очень интересный пример. Представьте себе, что, например, у американского правительства, помимо и без того больших возможностей, был бы доступ и контроль над Твиттером или над Фейсбуком или еще того, гляди, над Гуглом. Э, вот американское правительство, Госдеп допустим, контролировал бы YouTube и решал бы, что на нем показывать, а что нет. Американская система предполагает, что все-таки есть какое-то разделение между частным бизнесом, и его интересами, да, и интересами правительства. У нас сейчас Яндекс сливается с государством, и на самом деле это достаточно страшно, потому что компании с такими технологическими возможностями дают государству очень много возможности по слежке за гражданами, контролем над этими гражданами. К сожалению, Волож по пути из России в Израиль со своими казахскими корнями, он вот это наследие свое Российской Федерации оставил. Вообще ходят слухи на рынке по, о национализации компании Яндекс, что в каком-то виде так или иначе случится. Другая крупная российская компания, айтишная, которой тоже все в России пользуются, ВК Групп, в который входят и ВК, и Одноклассники, и Mail.ru теперь, она уже давно находится под прямым практическим контролем государства, даже на уровне начальства ВК-групп. Ей руководит сын Сергея Кириенко, первого заместителя администрации президента Владимир Кириенко. Вот так, наверное, примерно и с Яндексом будет. Самое ответственное направление государству поручит, конечно, своим детишкам, но чиновники поручат своим детишкам, потому что кому, кому еще кроме, кроме них? Вторая вещь, которая меня интересует в контексте Воложа, это некая такая этическая дилемма. Вообще, знаете, я в прошлом специалист по этическим дилеммам, очень много их с студентами обсуждал. Вот представьте себе, у вас есть какая-то ценная вещь, дело вашей жизни, и начинается страшная трагедия, война, которая просто убивает вокруг Там, все живое, уничтожает бизнесы, ваши программисты, сотрудники бегут, вы не знаете, что делать, и вы принимаете такое решение. А возьму-ка я паузу на полтора года, и хотя я хочу, хотя я против войны, я хочу ее осудить, я возьму, я буду использовать эти полтора года на то, чтобы, на то, чтобы спасать свою компанию, дело своей жизни. Я работодатель, нужно быть ответственным. Но я буду молчать про войну, про эту катастрофу до тех пор, пока моя компания, по крайней мере, часть этой компании не будет в безопасности. И потом, когда этот процесс завершен, риски снижены, Феджировались все, значит, какая-то часть Яндекса оказалась за рубежом, и теперь э, российским властям до нее не достать. Израильский предприниматель э, Волош делает вот такое антивоенное заявление. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, э, насколько это этически приемлемо. Я... Когда это говорю, я ни в коем случае не хочу сказать, что у меня как бы есть некий правильный ответ, да, что я вот точно знаю, как в этой ситуации нужно было поступить, и что все люди, которые так не делают, они все заведомо там, моральные монстры. Я хочу сказать, что ситуация действительно сложная, и многие люди, оказавшиеся в подобной ситуации, наверное, предпочтут именно тот выбор, который сделал Волош. А, ну а дальше мы будем пытаться договориться, насколько это уместно и вовремя как он, в принципе, и написал в своем письме. Как бы важный момент здесь, нужно, нужно отметить, что получается, что основатель Яндекса и сам Яндекс, они пошли немножко в разных курсах. Волош выскочил наружу. Он свободный человек, он гражданин мира, он богатый человек из Израиля. У него, в принципе, все хорошо, он может путешествовать по миру, придумывать новые стартапы, вкладывать куда-то деньги. Яндекс будет погружаться в такое, значит, в такие цепкие чекистские лапы, все больше посвящая себя тому, чтобы следить за гражданами, подавлять гражданские свободы, заниматься пропагандой войны, ну и прочими всякими гадостями. Вот э, так разошлись они, как в море корабли, что называется, да, э, Волыш и его детище. Попутно пришла новость о том, что 1 сентября э, данные Такси, который теперь называется Яндекс.Гоу, могут оказаться в руках ФСБ, вне зависимости от того, в каких странах поездки совершались. Яндекс.Го не только в России работал работает, а до войны работал во многих странах, ну, вот, например, в странах Балтии, тоже Яндекс был. Вот, и это всех напугало, конечно, да, потому что представьте себе, что вы, допустим, вы политический активист, вы уехали из России, и тут ФСБ знает, куда вы ездили на Яндексе, после того, как вы из страны выехали. Это достаточно сенситивная информация, и именно в таких условиях, конечно, живут россияне, которых очень легко по таким данным отслеживать. В этом как раз проблема этой самой цифровой диктатуры, когда об тех большие цифровые компании, диджитал-компании с... сращиваются с государством. Вот. Но пресс-служба Яндекса все это опровергает и говорит, что будет выдавать... Данные только тем странам, где поездки совершались, таково международное законодательство и законодательство России. Программисты Яндекс и разработчики пишут, что на самом деле никакого логического или физического разделения этих массивов данных нету. и В Яндекс.Го все хранилось в каком-то одном там дата-сете, где есть поездки и российские, и нероссийские. Но скоро мы скоро мы увидим последствия этих а, событий. В России начался новый этап борьбы с VPN-сервисами. Понятно, что российское государство не хочет, чтобы вы нас читали, смотрели, слушали. Понятно, что вопрос стоит о том, что делать с Ютубом, как с главным врагом российской цензуры на сегодняшний день. И качественно новый этап борьбы заключается в том, что сейчас в России массово стараются блокировать популярные VPN-сервисы не просто по отдельным IP-адресам, а целыми протоколами. Специалисты, ну то есть протокол, да, говоря простым языком, это правила, по которым компьютеры обмениваются друг с другом информацией. Информация должна быть как-то структурирована, вот то, как это, как, как это передается в каких... В какой структуре эта информация упакована, и как она передается от одного компьютера к другому, это называется протокол передачи данных. Вот теперь блокируются целые такие способы передачи данных, а не конкретные точки, через которых данные передаются. И специалисты говорят, что, в общем, они не ожидали, что Роскомнадзор так резво возьмется за современные протоколы, такие как WireGuard и OpenVPN и другие. Вот теперь они все тоже находятся в зоне риска. Наш, э, наша VPN, VPN-система, VPN-новая, которую мы, напомню, бесплатно или условно-бесплатно э, предоставляем своим читателям, вы тоже можете этим воспользоваться, инструкция есть в описании к этому видео и на нашем сайте, на сайте «Новой газеты Европа». Э, наша, наша система VPN тоже под эту раздачу попала, и пользователи нашей системы жаловались на, на то, что с мобильных сетей, у них э, наш VPN работает не всегда стабильно. Но техническая команда, которая VPN делает, говорит, что, в общем, борьба будет продолжаться, и что мы, конечно, так просто не сдадимся, и что если будут блокироваться одни протоколы, то, соответственно, VPN будет переноситься на другие протоколы. Просто в эту игру всегда можно играть вдвоем. Роскомнадзор работает для того, чтобы у вас не было никакой информации. Мы работаем на то, чтобы у вас была та информация, которая вам нужна и есть, соответственно, наш контент, то, что мы печатаем, и те видеоролики, которые у нас выходят, а есть, с другой стороны, ну, способы доставки, что называется. Это тоже на нашей стороне можно получить. Мы еще, в общем, поборемся, подключайтесь к VPN новое, и пожелайте успехам нашим техническим специалистам, чтобы они смогли с Роскомнадзором еще побороться. С стационарных компьютеров на сегодняшний день, из-за особенности того, как данные передаются в стационарных сетях, а проблем с VPN новые вообще нет. То если вы читаете с десктопа все запрещенные в России сайты, то вам к нам. Замечательная новость из жизни зависимых российских медиа. Знаете, бывают независимые медиа, бывают зависимые. Государственная медиагруппа России сегодня», директор этой медиагруппы Дмитрий Киселев, а главный редактор Маргарита Симоньян, на всякий случай, если вы забыли, кто из них кто, подала заявку на регистрацию товарного знака радиостанции Москвы». Было подано две заявки на название и регистрацию логотипа. Причем и название, и логотип абсолютно идентичный нормальным логотипом радиостанции «Эхо Москвы», который у них был раньше. Это такой замечательный рейдерский захват, конечно. Ну, дело в том, что там как бы сложная история стоит за, за, за тем, как «Эхо» оказалось в нынешней ситуации, но, вы знаете, да, у них был крупный инвестор, акционер, владелец «Газпром-медиа». «Газпром-медиа» владел контрольным пакетом акций, и после того, как коллектив радиостанции «Эхо Москвы» отказался поддерживать войну, их буквально в течение часов, в самом начале войны, в феврале, отключили от эфира, лишили лицензии, и потом еще с особым цинизмом в их знаменитый офис на Новом Арбате, где многие известные люди, были, в принципе, вся российская элита, не только российская, туда приходил давать интервью, у них на стенах там висели портреты всех этих людей замечательных. Вот, так вот, их просто выгнали из офиса, и туда же в этот офис посадили Маргариту Симоньян с России сегодня», с радио «Спутник». Вот. А теперь, я так понимаю, ну, есть две версии, что либо они просто хотят, чтобы этот товарный знак не достался никому, чтобы не было никакого эхо Москвы больше никогда, и чтобы они сидели, как такие Кащеи. Вот такой такой э -э Киселев особенно хорошо смотрится в роли Кащея. Вот Киселев сидит на товарном знаке эхо Москвы, и у него все хорошо, он ничего не делает. А второй вариант заключается в том, что они хотят сделать какую-то ну как бы свою пластмассовую версию эхо Москвы, которая будет э -э разговорным радио, московским, с тем же названием «Эпохи такого развитого путинизма». Ну, то есть там просто постоянно будут хвалить вождя, говорить, что у нас все хорошо, и заниматься тем, что обычно занимается пропаганда, только это все будет брендировано как «Эхо Москвы» со старым логотипом. Я вообще думаю, что для того, чтобы вот этот проект особенно был эффективным, ну, просто странно уже дублировать и «Царьград», и Раштуде и все остальные эти источники, не говоря уж про федеральное телевидение. Другого контента у них нету. Поэтому мое деловое предложение для Киселева и Симоньян — это просто по, на этой частоте на, и под этим брендом, как они умеют, как они могут теперь юридически, скоро смогут, включать круглосуточный бабий вой. Простите за гендерно окрашенное высказывание. Вот ты просто включаешь разговорное радио в Москве, а там просто воют женщины и матери, жены и матери убитых солдат. И ты слушаешь и понимаешь, что вообще все хорошо и все идет по плану. И производство контента такое, понимаете, хорошее. Просто нужно отправлять будет каких-то людей с микрофонами, вот все это записывать. Вот в Тюмень можно съездить к нашим героям, которые сына потеряли и до сих пор его оплакивают. Ну, хорошее же было бы радио, понимаете, о чем можно еще говорить сейчас. Российская пропаганда продолжает практически каждый день утверждать, что валюта, российский рубль, это прям самая стабильная, прекрасная вещь, которая есть на свете. Об этом время от времени говорит Путин. И постоянно э, сообщает сайты вроде РИА Новости, которые пишут там заголовки вроде там э, «Рубль э, значит, замедлил отрицательное укрепление, что не в таком духе. Вот. На практике это означает, что, конечно, рубль продолжает э, девальвацию Трехзначные цифры на обменниках валюты и вообще как бы в интернете, да, это довольно пугающая вещь. Очень странно, непривычно, что 1 евро это 100 рублей и один доллар практически уже 100 рублей. но ну вот евро поднимался аж до 109 и доллар пробил 100 рублей. В общем, все это показывает, что российская экономика находится не в очень хорошем состоянии. Ну и россияне привыкли за многие годы российских реформ и нестабильности, что именно курс валют это такой главный индикатор того, что, в общем, наступают какие-то странные вещи. Экономисты нам объясняют, что никакой тайны, почему рубль себя так плохо чувствует, нету, Есть некоторые сезонные явления, как обычно, но структурно причина выглядит очень просто. В России сейчас гораздо меньше экспорта, чем было раньше, то есть энергоресурсы продаются меньше и дешевле. Продавать в старых объемах без Торгового партнера в виде Евросоюза не получается. Российский газ и нефть – менее популярный товар на мировом рынке. А с другой стороны, импорт по-прежнему очень высокий. Он сильно провалился после начала э, войны, когда многие западные компании ушли из России, а поставки импортных товаров э, снизились. Сейчас импорт опять растет. Людям нужна нормальная одежда, людям нужна нормальная техника, машины. И все это, естественно, нужно покупать за валюту, а не в рублях. Ну и, соответственно, поскольку российская структурно-российская экономика выглядит как то, что за рубеж Россия продает разного рода ресурсы, в первую очередь энергетические, а обратно получает готовые товары. В этом, кстати, ничего такого в теории плохого нету, да, то есть ну, есть успешные страны, которые, которые в похожей ситуации находятся, да, и имеют какие-то отдельные сегменты развитой экономики, но в целом вот их ниша глобально такая. Но в условиях войны, санкций и того, что, той, той идеи о том, что Россию полностью окружают враждебные страны, а, кроме Китая того же, да, это просто экономическая модель, она работает очень плохо. И тенденция будет идти к тому, что мне кажется, что рубль вполне спокойно закрепится на этих позициях, то есть э, закрепится в плохом смысле слова, что трехзначные цифры за э, иностранную валюту, европейскую, американскую, это теперь будет норма, в принципе, дальше может быть больше. Чем хуже будет продаваться российский газ и российская нефть, тем хуже будет рублю в условиях, когда импорт будет находиться на каком-то стабильном, стабильном уровне. Здесь, по идее, можно, наверное, сделать одну вещь, а именно запретить россиянам потреблять зарубежные продукты. Вы скажете, что это невозможно, я вам отвечу, что такое уже было, когда в России в 2015 году еще наступили санкции против европейских производителей сельхозпродукции. И все тогда смеялись, что нам запретили есть пармезан европейский. Какая глупость, мы без пармезана проживем. Ну, в принципе, этот список можно просто расширить и запретить в России продавать еще многие другие товары. И тогда с российской экономикой все будет э, хорошо. Э, нефтяные компании будут богатеть. Э, россияне будут питаться подножным кормом, а рубль будет стабильной валютой. Мы упоминали про эту историю, это одна из таких типичных страшных военных новостей из России, страшных не масштабами своей катастрофы, а вот конкретной трагедии, конкретной человеческой судьбы. Мы рассказывали про 64-летнего активиста Игоря Барышникова, которого осудили на 7,5 лет лишения свободы за фейки о российской армии, за какие-то комментарии в социальных сетях, за то, что он призывал к миру и осуждал войну. Все как обычно. И помните, история была в том, что у Барышникова была... 96-летняя мать, которая, которая была неходячая, за которой он ухаживал, и которая осталась без попечителей, Ее передали на поруки государству, и буквально в течение нескольких месяцев мать Барышникова скончалась, не вынеся стресса от потери сына и не вынеся того, что в общем, теперь она находится с чужими людьми напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу... Ну, помните, эта история, да, что мы, мы рассуждали о том, что вообще выступать против войны, это по большому счету там, то, чего нас с детства учили. Нам говорили, война – это плохо, надо быть за мир. Даже в Советском Союзе, в позднем, где жил вот Барышников, о таком говорили. И мне такое тоже говорили в моей советской, а потом в постсоветской школе. Получается, что мать Барышникова хорошо воспитала своего сына, Честным человеком, достаточно бесстрашным, мужественным, пойти, чтобы пойти против мнения ну, там, большинства, условно говоря, если уж есть это большинство. В итоге он оказался в тюрьме, а его мать умерла без своего единственного опекуна. Это сделано руками, такими ручками, знаете, скользкими ручками российского государства на наших глазах, и мы с вами свидетели этого Хотела я что-то предложить в комментариях, но написать по этому поводу, но, наверное, уже и что тут напишешь. 1 сентября 2023 года российские школьники будут обязаны изучать в 10-11 классах новый учебник истории, написанный специально для оправдания путинской войны. Авторами этого учебника новейшей истории стал Известный персонаж, так называемый доктор исторических наук Мединский, он спер свою диссертацию, об этом были замечательные расследования наших коллег из Диссернета и бывший министр культуры Мединский, к тому же, ну какая культура, такие министры. вот Вместе с профессором ГИМО господином Туркуновым и одним из таких больших чиновников в РАН в институте общей, всеобщей истории Александром Чубарьяном они сочинили вот такую агитационную листовку. Мы пока полного текста этого учебника еще не видели. Видели страниц 10, обязательно прочитаем его целиком. Но первые рецензии уже появляются, кроме этих 10 страниц. И совершенно очевидно, что э, этот учебник специально просто написан для того, чтобы людям промывать, э, промывать голову. Если у вас есть дети в старших классах российской школы, постарайтесь найти с ними возможность поговорить, мне кажется, о том, почему этот учебник совершенно лживый и написан специально так, чтобы оправдать любую диктатуру, насилие, смертоубийство, ложь. Фрагменты учебника для 11 класса, этого новейшего, его сейчас активно в России печатают, он скоро появится в книжных магазинах, и любой желающий сможет этот, этот специфический текст купить, а 1 сентября, повторюсь, еще и подростков будут заставлять все это изучать. Наш коллега из издания «Настоящее время» Алексей Александров приводит несколько фрагментов. Ну вот, например, на странице 397 учебника для 11 класса написано, что США и НАТО в накануне 2014 года стали готовить Украину на роль главного тарана против России, лепили из нее анти-Россию под контрольную Западу. Ну вот такой нарратив в учебнике, да, то есть это просто прямая, прямая цитата действительно из пропагандистского телешоу. На странице 403 в том же учебнике объясняется, почему Путин начал специальную военную операцию, как и принято это называть в пропаганде. Цитата. «Запад завалил украинский режим деньгами и оружием, а против России были введены беспрецедентные санкции, которые, я цитирую, абсолютно незаконны. Западом были похищены активы российского государства в иностранных банках. США полны решимости воевать до последнего украинца». Как говорят американцы, это я цитирую учебник, все по-прежнему 11 класса. Как говорят американцы, ничего личного, только бизнес. Предполагают, что это учебник истории, ну, как бы некий такой просветительский текст, почти что научный. Опять же, какие академики у нас, как Чубарьян, это какие доктора наук с ворованными диссертациями, как Мединский такие учебники. И, как заметил один реальный историк, похоже, что сейчас началась такая конкуренция за то, кто напишет самый как бы тупой, самый льстивый, самый такой беспрецедентно вылизывающий российскую диктатуру учебник, и представит ее властям. Пока э, вот эта компания со стороны Института всеобщей истории э, РАН и Мединского, они взяли, кажется, некую фору, но, э, значит, ушли вперед, да, но, возможно, скоро кто-то из еще российских университетов, высшей школы экономики подключится, э, значит, или какие-то другие структуры, они напишут еще, еще более льстивую версию истории, этот процесс деградации школьного образования, идеологизации, похоже, уже не остановить. Еще раз повторю, мне кажется, надо, если мы хотим немного позаботиться о будущих поколениях и молодых людях сейчас, ну, надо как-то стараться подростков э, ограждать от подобного рода промывания мозгов, по крайней мере, на уровне семьи. Семью все-таки в Российской Федерации пока еще не запретили, с целям СВО она не вполне противоречит. Да, кстати, вот в учебнике еще важная вещь – это то, что э, там такой интерактив, знаете, все сделано по последнему слову техники, а последнее слово техники – это QR-коды. Вот в учебнике Мединского и компании QR-коды используются для того, чтобы учащийся мог навести свой смартфон на этот QR-код и перейти, куда вы думаете, на пропагандистские ток-шоу на платформе «Смотрим», которая контролируется в ГТРК. В принципе, очень хороший симбиоз. Неясно, зачем было писать учебник, когда можно было просто круглосуточно смотреть Соловьева. Там все то же самое. Умнейшие люди собираются и обсуждают, как Запад хотел расчленить Россию. На официальном сайте Высшей школы экономики опубликован на этой неделе текст, который называется так. «Отвечая на вопрос, почему я пошел на СВО, не нужно изобретать велосипед, все уже сказали классики. И там рассказывается про некого студента по имени Максим, который учится на отделении востоковедения и который прямо сейчас на территории Украины занят убийством украинцев. И он очень патетично об этом рассказывает, говорит о преемственности поколений, говорит о том, что а, такого специалиста, как он, цитирую, с руками оторвут, поскольку он закончит очень а, престижный университет, ну и что вот он прочитал Ахматову, и Ахматова вдохновила его, на, значит, это смертоубийство. Бедная Ахматова, хочу я сказать. Мы попробовали догадаться, что это за... Да, что очень важно, герой, конечно, скрывает свое лицо и свою фамилию, но с вероятностью там, 99% мы установили личность этого великого такого студента. Там рубрика на сайте называется, знаете, «вышка для своих». Мне кажется, что «вышка для убийц» звучит даже лучше. И, судя по всему, это некий Максим Гула, не знаю точно, куда ударение, который в 2020 году был зачислен на образовательную программу «Монголия и Тибет». Он член значит, студенческой организации «Белый ворон», такой фашиствующий тоже. Ну и, в общем, такая характерная фигура подписок. Занимается он сладшеймингом в свободное время и величием Руси. Два основные занятия у Максима, пока он не поехал в на войну были. Мы написали Максиму, он ли это, Но ну, судя по всему, все сходится, у него есть однокурсники, и, в общем, подтверждение у нас этой личности есть. Такие у нас теперь студенты. Попутно, кстати, одного из основателей высшей школы экономики, Иго Игоря Липсица, на учебниках которого по экономике училась вся Россия несколько десятилетий. Его уволили из университета, потому что, ну, значит, этот ординарный профессор больше не нужен. Такой такой почтенный Организация, которая отправляет своих студентов на войну и гордится этим. Еще новость образования, которая показывает работу наших коллег, поэтому я с радостью процитирую, хотя история, в общем, безрадостная, как и большинство происходящего вокруг. Более 800 человек поступили в лучшие российские вузы по квотам для участников войны в Украине и их детей. Это почитали наши коллеги из важных историй. Значит, тем, кому пришлось из этих товарищей сдавать ЕГЭ, не прошли бы конкурс на общих основаниях, потому что экзамен они сдали хуже, чем, ну, дети гражданских, как бы, которые в этом самом СВО не участвовали. А, вот такая тенденция, да, вот, то есть у нас, как, как бы, бывают, знаете, такие меритократические системы, где лучшие получают доступ к лучшим каким-то образовательным платформам, потом к лучшим должностям и делают лучшие карьеры, потому что они талантливые и трудолюбивые. А у нас какая-то вот э, такая декадентская общественная система, отбор худших. И мы знаем, как работает отбор худших на примере Государственной Думы, где ну, собрались просто одни как бы, абсолютно сервильные идиоты, ну или, по крайней мере, люди, которые из сервильности прикидываются идиотами, у которых всегда одно мнение, то самое, которое сейчас понравится президенту. Теперь, мне кажется, эту систему начали просто как бы готовить с, с уровня высшего образования, то есть в лучшие российские университеты должны поступать люди, чьи, значит, семьи, связанные с участниками войны. Вот такова тенденция. Ну и, в принципе, будут ли они хорошо учиться и нужно ли им это образование, никому не известно. Процесс деградации запущен. Теперь все должны соревноваться в том, насколько сильно ты испачкался в СВО. Если ты э, сын военного преступника, значит, перед тобой все двери должны быть открыты. Вот смотрите, у нас под конец обычно бывают новости культуры, и, и как будто бы вот эта новость, на первый взгляд, она, у нее есть нормальная интерпретация. Я вам прочитаю сейчас заголовок. «В России будет создан федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния сказок, блин, танцев, обрядов, ремесел, традиций и обычаев». Ну, звучит нормально, да, это, то есть, это можно, не знаю, считать, что это какой-то там, какая-то диджитал список, какой-то база данных, которую потом там фольклористы и какие-то специалисты по культурам будут использовать. Но вообще на фоне всего остального, что в двадцать третьем году происходит, я сейчас приведу еще другой пример того, что в сфере культуры у нас происходит, выглядит все это так, как будто бы этот федеральный реестр, он должен быть таким запретительным, знаете. То есть, ты как бы за какую-нибудь взятку, например, проталкиваешь какую-нибудь фигню в этот список, и запрещаешь всех своих конкурентов. Ну, например, там, не знаю, в каком-нибудь Суздале все должно быть в соответствии с реестром. Кто в реестр не вошел, тот самозванец, и на агент и негодяй. Вот. А будем смотреть, конечно, как у нас станции, обряды, ремесла попадут в реестры. Мы обычно следим за, за реестром террористов и экстремистов. Это практически все наши друзья, там, типа профессора значит кандидата физических наук Андрея Заякина он в этом реестре, да, журналиста «Новой газеты» и нашего коллегу, сейчас еще в другом издании работает. Вот, но, вот в общем, за танцами, обрядами тоже будем следить, и, в общем, мне кажется, и танцами и обрядам тоже не позавидуешь в Российской Федерации. Так, Газманова пропускаем. И вот новость культуры. Девушек она замечательная, эта новость. Я, я с большим восторгом, конечно, ее прочитал. Она как-то вот берет Смотрите, в Крыму, в городе Алушта, девушки-аниматоры танцевали под песню «Кого вы думали?» Там, не знаю, Хорст Вессель, там, не знаю, значит, каких-нибудь каких легионеров Муссолини. Не знаю, японские империалистические марши. Нет, девушки-аниматоры в Крыму танцуют под Верку Сердючку, вот под эту знаменитую мелодию, которую все... Слышали? Включите, да. Пожалуйста. Вот, наконец-то мы и делом занялись. А, это, да. Ну, а те, кто там есть? А, ну, ладно, хорошо, ладно. Мне Телеграм-канал под названием «Крымский СМЕРШ» написал донос на этих девушек, заявив, что совершенно невозможно во время СВО танцевать в Крыму под сердючек. А, значит, их задержали, оштрафовали по статье о дискредитации российской армии, но этого мало. Их, от них потребовали на камеры извиниться, что они посмели танцевать под сердючку. И моя любимая часть этой новости культура, я вообще считаю, что это шедевр, это просто вот то, за что, понимаете, вот вообще тысячелетняя, так сказать, история России, она развивалась ради того, чтобы в конечном итоге вот эта вот культура российская, она пришла к этому. Так вот, девушек, аниматор, аниматорок из Алушты, их э, заставили еще спеть песню, какую, как вы думаете, небольшая пауза, они спели песню «Владимир Путин, молодец». «Владимир Путин, молодец! Политик, лидер и борец!» что там политик, там бла-бла-бла и, и, и борец, я забыл, это из старого классического наследия раннего путинизма. Вот, понимаете, и я думаю, что на самом деле представьте себе, что вот как бы в Крыму, в Алуште и в других местах просто все, кто танцует на пляжах и как-то пытается там зажигать и э, других людей заставляет тоже танцевать. Может быть, это и в Сочи также должно происходить вообще везде. А, Сочи у нас не оккупированная территория, в отличие от Крыма. Так вот, я думаю, что, короче, нужен специальный указ, который э, вообще как бы запрещает танцевать под любую другую музыку, кроме песни «Владимир Путин. Молодец». И эта сцена таких как бы голых людей, но в купальниках на пляжах, которые встают с троем и, и, и начинают начинают вспоминать, что Владимир Путин молодец, это, да, безусловно, образ этого лета. Как бы холодного лета, то есть жаркого лета 2023 года. Еще на этой неделе министр МВД Владимир Колокольцев, такой наш главный российский полицейский, заявил, что в полиции, вы не поверите, происходят ужасные новости. А именно, не комплект, это я цитирую, личного состава очень большой, я бы сказал, сказал Колокольцев на каком-то совещании, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволилось 5000 сотрудников. Следователей очень не хватает. И, в общем, очень тяжело, говорит Колокольцев, сохранять правопорядок в Российской -то нашей Федерации. Тут как бы хочется спросить, наверное, что-то случилось, что полицейские так побежали из органов. И на самом деле я боюсь, что если мы начнем разбираться с этим явлением, то выяснится, что оно ну, такое очень противоречивое. С одной стороны, часть людей увольняется из полиции, потому что они понимают, что в случае чего гражданским свалить от всей этой войны будет проще. А потому что если ты полицейский, ты, в общем, человек такой почти что служилый, тебя могут отправить, например, правопорядок в Мариуполь а, значит обеспечивать, а там ты можешь и, в принципе, по голове получить, и не только кулаком, как, не знаю, как бы как от мирных граждан, а чем-то еще более серьезным. Вообще, Воевать да, с вооруженным противником – это далеко не так прекрасно, как бороться с мирными демонстрациями в Москве, чем часть службы Колокольцева сладострастно занималась в предыдущие годы, когда эти демонстрации в России были. А другая составляющая да, – это как бы какие хорошие полицейские, я бы сказал, те, которые бегут от войны и поэтому увольняются. А други, другая часть, наверное, это моя гипотеза по поводу происходящего, как раз плохие полицейские, которые увольняются из полиции, потому что они хотят идти в армию. Они хотят идти в армию, потому что там гораздо больше платят сейчас, ну, тем, кто на войне находится, да, чем в полиции. Можно заработать хорошие деньги, и, может быть, тебе еще повезет, и ты со своими полицейскими навыками где-нибудь там в тылу на зачистке партизанской активности отсидишься, а на передовую и не попадешь. И такие флебустьеры и солдаты удачи у нас в полиции тоже есть. И вот поэтому-то бедному министру Колокольцеву совершенно негде брать здоровых мужиков, которые должны будут обеспечивать в России правопорядок. Параллельно, вы знаете, бывшие зеки возвращаются с фронта, но, в общем, такая, такое веселье запланировано у нас для внутренней российской ситуации этой войной. Это были очередные ужасные новости, и прежде чем попрощаться, я хочу вам порекомендовать ровно один текст на нашем сайте, который вы, вам, я надеюсь, даст новую пищу для размышлений о том, как же так, как эта война стала возможной, что этой войне предшествовало. Наша, наша киевская корреспондентка Ольга Мусафирова поговорила с человеком, который с украинской стороны в течение многих лет занимался демаркацией границ с Российской Федерацией, и он очень подробно объясняет, как Российская Федерация демонстративно точной границы с Украиной, никогда не хотела, препятствовала этому. Почитайте обязательно, да, текст называется «Надо говорить о выходе на границы Украины не 91 а 2003 -го года», потому что в этом тексте объяснено, это хорошая, хорошая действительно история. До встречи на следующей неделе, как обычно по субботам. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на наш канал на YouTube и пишите комментарии. Это вы знаете, помогает все это продвигать.